0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. J'ai réalisé au mois de juillet que je devais préparer cette conférence sur le nucléaire. En fait, je me suis dit mais Damien pourquoi est-ce que tu as accepté ça pour parler une... Dans, dans le nucléaire. Moi, je n'ai jamais fait de recherche dans le nucléaire. Je suis vraiment un gars plus en analyse du, du secteur de l'énergie euh, au sens large. J'ai un peu râlé d'avoir dit, dit oui, mais j'ai appris énormément euh, c'est, 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 au cours de, de ces trois mois-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de, de vraiment d'ingénieurs physiciens travaillant dans le, le, le nucléaire et d'autres spécialistes du, du domaine. Mais c'est plus qu'un voyage dans, dans le nucléaire que je vais vous proposer. C'est un voyage à la fois dans l'écologie, dans l'énergie, dans les technologies et bien entendu dans, dans les technologies euh, nucléaires. Et pourquoi est-ce qu'on rediscute maintenant Pourquoi est-ce que le nucléaire est tellement important en fait, maintenant à mes yeux Je pense qu'on peut synthétiser ça par ce, ce graphique ici. Hein. Ici, vous voyez l'évolution en fait des températures hein, de, depuis 1880 euh, jusqu'à nos jours. Plus c'est rouge, plus il y a une déviation autour de, de la normale. Et regardez, donc ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez le, la, la latitude. Et en fait, ce que vous remarquez, et c'est quelque chose qui a été remarqué il y a, il y a quelques années, d'énormes variation en fait de température maintenant observée au niveau des pôles et principalement au niveau du pôle Nord Et pour moi, c'est devenu très inquiétant, en fait, extrêmement inquiétant. Je me souviens, j'étais en 2016 à Marrakech à la COP22. Et je checkais toujours un graphique pour voir l'évolution en fait des températures euh, autour euh, du, du, du pôle nord hein, dans cette région-là. Et j'avais vu en fait des déviations en fait, de température au mois de novembre. C'était 2000, début novembre 2007, de l'ordre de 25 degrés euh, autour de, de la normale. Et ce jour-là, bah, j'ai appelé en fait, euh, un, un de mes collègues en fait, à l'université, diège glaciologue, et je lui ai dit mais est-ce que tu sais en fait, qu'il y a cette telle déviation de, de température alors, il m'a dit euh, à l'époque, ah non, je n'avais pas réalisé, et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus peur. Je me suis rendu compte, en fait, que des spécialistes, en fait, des, des glaciologues, n'étaient même pas, n'avaient même pas réalisé en fait, que de telles déviations de température pouvait euh, euh, avoir lieu. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il y a un vrai problème au niveau du réchauffement climatique et il faut vraiment euh, agir. Alors pourquoi est-ce que ce problème-là est causé au niveau du réchauffement climatique C'est à cause en fait, de l'évolution en fait, de, des émissions de gaz, à effet de serre que l'on a dans le secteur, enfin, je veux dire dans, dans l'industrie et principalement dans le secteur de, de l'énergie. Donc sur les 55 gigatonnes de gaz à effet de serre, donc 55 milliards de tonnes qui sont émises chaque année, on a environ une trentaine de milliards de tonnes qui viennent en fait de la combustion en fait d'énergie fossile et de la fabrication de, de ciment. Et comme vous pouvez le voir sur ces graphiques là, la croissance en fait n'est pas prête de s'arrêter, ne, ne s'arrête pas. On observe toujours une croissance de 2% par an. Je vois mal comment elle pourrait s'arrêter avant 2030. Une croissance en fait principalement causée maintenant par l'émergence économique des pays et d'Asie. Donc la Chine, prochainement l'Inde et prochainement aussi l'Afrique. Donc d'autres gaz à effet de serre aussi hein, qui existent, hein, on parle beaucoup du CO2, vous avez le méthane, hein, le méthane qui vient principalement euh, de de l'agriculture, du lisier. Vous avez le le protoxyde d'azote aussi, hein, donc euh, très très important, 6% de nos gaz à effet de serre. Le protoxyde d'azote pour tous ceux qui ont fait de la chimie, c'est le N2O, hein, donc c'est un gaz à effet de serre extrêmement stable dans les couches inférieures en fait, de, de l'atmosphère, donc qui se dégrade très, très difficilement, un vrai problème qui vient des engrais. Et vous avez aussi euh, tous les F-gaz, hein, donc les gaz à base de fluor, pour les gens qui sont électriciens, c'est typiquement des gaz qu'on utilise comme le SF6 pour euh, isoler en fait, des composants électriques euh, sous tension. Ici, bien entendu, on va se focaliser en fait, dans, dans ce ton là et c'est, c'est la raison de cet exposé je pense, la raison de, une des raisons de, de ce cycle sur le nucléaire, sur ces plus de 30 gigatonnes en fait, de gaz à effet de serre émis de par l'utilisation en fait d'énergie. Et quels sont les trois moyens en fait plausibles en fait pour faire face en fait à pour pouvoir générer assez d'énergie sans CO2 ben, les trois moyens plausibles que face à notre consommation énergétique, face à la consommation énergétique de la planète, c'est le solaire en fait, c'est le vent et c'est bien entendu le nucléaire. Et combien est-ce qu'on consomme en fait d'énergie hein Combien est-ce qu'on consomme d'énergie ben Nous, on consomme aux alentours de 111 000 d'énergie finale au niveau planétaire. Euh, l'énergie finale, c'est ce que vous payez. Hein, c'est, c'est l'énergie que, que vous payez. Donc, c'est l'énergie électrique que vous payez. Euh, ce n'est pas le gaz utilisé, par exemple, pour fabriquer l'énergie électrique. Hein, donc, il faut bien euh, faire la différence entre primaire et finale. On est à 111 000 TWh. Enfin, 111 000 en 2016, on fait une croissance d'environ euh, 2 par an. Je n'ai pas su trouver les, les, les résultats de, de, de 2018 exacts pour le, euh, le, cette consommation d'énergie finale. Donc 111 000, ça correspond à quoi 111 000 TWh, hein, si vous divisez ça par le nombre de jours et par le nombre de personnes que vous avez sur la planète, c'est plus ou moins 40 kWh par personne, par jour d'énergie. C'est ce qu'on consomme. Et pour vous donner une image, ça ne vous dirait rien, hein, 40 kWh, pour vous donner une image hein, de, de 40 kWh, un cycliste, hein, donc vous prenez un cycliste professionnel, hein, un cycliste professionnel du Tour de France. La dernière demi-heure, hein, l'ascension du col, hein, du, du mont du Ventoux, la dernière demi-heure, mais je parle vraiment du maillot jaune ou du maillot du meilleur grimpeur, il sait en gros y aller à 400, 410 watts sur la dernière demi-heure de puissance. En fait, C'est ça, quand il est en puissance maximale. Donc 40 kilowattheures, c'est votre coureur en fait, qui pendant 100 heures pédale en fait, pour générer de l'énergie pour vous. Donc votre consommation d'énergie, c'est un professionnel du Tour de France, en pleine forme, qui ne se fatigue jamais, en fait, qui pendant 100 heures pédale sur son vélo avec une petite dynamo pour vous fournir en électricité, c'est ça. Ça, c'est la moyenne planétaire. En Europe, on est à 100 kWh, en fait d'énergie par personne par jour. Donc, le heures de votre euh, coureur professionnel, il devient 250 heures en Europe. Hein. C'est ça, en fait, la consommation euh, d'énergie. Et c'est ça, en fait, euh, qu'on doit essayer de générer, maintenant, par d'autres sources, en fait, euh, que les combustibles fossiles. Maintenant, vous avez plus de 80% en fait de votre énergie qui est générée par des combustibles d'origine fossile. Là, donc, principalement, du gaz, du charbon et, euh, et du pétrole. Alors, Voilà, j'ai juste parlé du solaire, de l'éolien et du nucléaire. Et pourquoi pas la filière biomasse Hein C'est vrai, on pourrait se dire, mais pourquoi pas la filière biomasse La filière biomasse, qu'est-ce que c'est C'est l'utilisation de la biomasse pour produire de l'énergie. Et la biomasse, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de de panneau photovoltaïque qui transforme l'énergie du soleil en une énergie chimique, principalement des chaînes CH au niveau euh, biomasse. Mais c'est un mauvais panneau photovoltaïque. Par mètre carré, dans des endroits pas trop mal localisés, il va transformer l'énergie en fait, du soleil en énergie chimique à un rythme de 0,2 watts par mètre carré, compte 50 watts pour un panneau photovoltaïque dans des bons endroits. Donc si vous devez générer 111 000 TWh d'énergie avec de la biomasse, vous êtes bon en fait, pour utiliser 63 millions. 63 millions kilomètres carrés en fait deux seuls en fait pour générer euh, cette électricité. 63 millions de kilomètres carrés, la totalité en fait des, fo- des, des, surf- des des forêts de la planète en fait utilise une surface de l'ordre de 40 millions de, de kilomètres carrés. Donc si vous y allez vraiment avec de la biomasse à grande échelle, vous risquerez de revoir beaucoup de scènes comme celle qu'on a observée. Hein. Enfin, il y a une vidéo qui a circulé sur le web il y a quelques mois qui est devenue virale, celle d'un orang-outan hein, très triste hein, comme, comme vidéo euh, en Indonésie qui, qui se battait. Hein, vraiment, c'est la photo sur la droite contre des bulldozers en fait qui coupaient en fait son, son, son habitat. En fait, hein, une, photo, une vidéo qui a été déboisée. Bon, vous allez avoir, vous mettez vraiment, euh, si vous allez vraiment avec de la biomasse, vous en gros vous hypothéquez. Qu'à la totalité des forêts primaires de, de la planète qui reste, si tout au moins vous voulez encore utiliser d'autres forêts pour nourrir les gens. Donc c'est vraiment une piste à ne, ne pas utiliser. Et on va faire un exercice dans dans, dans dans cet exposé. On va considérer en fait que nos 111 000 TWh en fait d'énergie finale sont générés avec des EPR. Les EPR, le symbole en fait de du nucléaire en fait, européen, Donc, c'est le nouveau réacteur maintenant construit par EDF, un gros réacteur 1650 MW de puissance électrique, quasi trois fois plus de puissance thermique. Donc, c'est la chaleur que votre générateur génère, 4500 MWh de puissance thermique. Quoi. Donc, une une très, très belle machine, en fait. Pour alimenter cette machine-là, quelques chiffres que je vais vous demander de retenir. Il vous faut plus ou moins 150 tonnes d'uranium par an, hein, 150 tonnes d'uranium non enrichi, qui vont devenir, en fait, 25 tonnes d'uranium enrichi qui vont rentrer dans le le cycle nucléaire par an, pour autant que vous recyclez une partie de cet uranium, enfin, le le plutonium qui sera généré sous forme de de combustible, de combustible mox. Alors, combien... De générateurs, en fait, nous vous faudra-t-il construire des EPR pour générer 111 000 euh, TWh d'électricité 8 532 euh, euh, générateurs. Bon, s'il y a quelqu'un de Greenpeace dans la salle, il est censé faire un malaise à ce stade-ci. <rire> 8 532 générateurs. Alors, quand j'ai commencé à construire ce taux, je me suis dit, ben bah, oui, je vais prendre comme fil conducteur les 8 532 euh, EPR. Et j'ai, j'ai un collègue qui m'a dit mais Damien c'est impossible déjà ça ne ça ne marche pas euh, ça ne marche pas euh, en France euh, pourquoi euh, parce qu'il manque d'eau on a vu euh, cet été si il était président ils ont dû diminuer en fait la, la, la consommation enfin le, la production de certains réacteurs nucléaires parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour les refroidir les réacteurs nucléaires installés le, le long des des rivières donc en gros le gros problème de réacteurs nucléaires, c'est que vous avez deux tiers de la puissance qui part en chaleur. Il faut, il faut les évacuer. Souvent, c'est évacué en évaporant de l'eau dans l'atmosphère. C'est les grosses cheminées que vous voyez à côté des centrales. C'est cette fumée blanche, ce n'est pas du CO2 comme le pensent 70% des Belges. En fait, c'est de la vapeur d'eau. Et donc, pour un réacteur de 1650 MW électriques comme l'EPR, vous devez évacuer de l'ordre de 1.1 mètres cubes d'eau euh, par euh, seconde. Vous devez évaporer ça 1,1 mètre cube d'eau euh, par seconde. Euh, pour votre flotte de réacteurs, ça vous fait quand même 8 927 euh, mètres cubes d'eau euh, à, à évacuer. Alors pour vous donner une idée, euh, c'est plus que le débit du, du Danube, hein. le Danube qui est un des plus grands fleuves européens. Vous êtes à plus de, de de 6 000 mètres cubes par seconde. C'est quand même moins que la rivière Congo, hein, qui est la plus grande rivière d'Afrique, hein, 40 mètres cubes par seconde. L'Amazone euh, doit faire de l'ordre de 2 000 mètres cubes par seconde. Mais ça reste quand même une grande quantité d'eau euh, à évacuer. Si vous les mettez le long des fleuves, hein, vous pouvez toujours les mettre le, le long de la mer. Et ce n'est même pas un problème. Hein, vous allez dire les mettre le long de la mer, les risques de Tsutani comme à Fukushima. pourriez aussi développer en fait, des technologies En circuit parfaitement fermé, donc c'est un choix de construction qui a été fait pour des raisons économiques d'évaporer l'eau avec le le nucléaire, vous pourriez très très bien construire une centrale nucléaire avec un cycle fermé pour l'eau, pour euh, l'évaporation de l'eau. C'est ce qui s'est passé, par exemple, ce n'était pas une centrale nucléaire, hein, avec la centrale de Twinerk euh, euh, au Luxembourg, où vous évaporiez euh, l'eau en circuit fermé, une centrale de l'ordre de 350 MW qui a été fermée euh, récemment pour des des raisons euh, économiques. Donc vous n'auriez même pas besoin d'eau pour construire des des, euh, réacteurs euh, nucléaires. Il y a une autre question qui revient, hein. donc ça sera pas une de, de ces nombreuses légendes urbaines quand on, passe de, quand on parle du nucléaire, c'est de dire, oh, déjà, même maintenant, avec la flotte qu'on a à l'heure actuelle, du combustible pour maximum 20-30 ans. Alors, à l'heure actuelle, c'est quoi hein, le, le statut du nucléaire à l'heure actuelle C'est 450 réacteurs nucléaires, 50 en construction, on est loin de mes 8532 réacteurs nucléaires. En plus, les miens, sont plus gros, c'est des EPR. Donc, Qu'est-ce qu'en qu'est-ce que, gros il nous faudrait comme ressource en termes d'uranium Pour ceux qui n'ont pas fait de physique nucléaire, comme moi, un petit rappel ce qui se passe dans un réacteur nucléaire, vous avez en fait un neutron en fait, qui frappe de, de l'uranium-235, l'isotope de d'uranium qui est fissile, qui va se transformer en, en produit de, de, de fission et qui va relâcher aussi d'autres neutrons qui vont alimenter une réaction en chaîne. Donc, vous ciblez vraiment cet uranium-235. Et dans les, l'uranium, hein, quand on parle de, le minerai, je ne vais pas parler d'uranium, vraiment le, la quantité d'uranium en fait, identifiée à l'heure actuelle, sur la planète, c'est de l'ordre de 8 millions de tonnes en fait, d'uranium à l'heure actuelle. Et c'est toujours identifié d'après un coût. Donc, c'est identifié d'après un coût. Surtout, le coût de référence qui est pris dans l'industrie nucléaire, c'est 260 dollars par kilo d'uranium. Maintenant, ce qu'on pense, c'est que la totalité des ressources terrestres en uranium que vous pouvez exploiter à un coût de 72 millions de tonnes, c'est de l'ordre, à un coût de 260 dollars par kilo, c'est de l'ordre de 72 millions de tonnes. Donc, on sous-estime toujours les réserves. Pourquoi parce que les gens qui exploitent des mines, hein, ceux qui sont dans le business de l'extraction du uranium, ben, ils ont un plan de production en fait, pour leurs mines. Et quand ils ont identifié cette ressource, on va dire, pour assurer leur plan de production pendant 20 ans, ben, ils ne vont plus faire en fait, de la prospection pour des nouvelles ressources. C'est quand ils se disent, voilà, il m'en reste moins qu'ils en font. C'est pour ça qu'on sous-évalue toujours les réserves. On dit, oh, il ne reste que 20 ans de réserve. En fait, il reste toujours de 20 ans de réserve, puisque les, les gens ne cherchent pas euh, quand il y a plus de, de 20 ans de, de réserve. C'est une dynamique particulière de, de l'industrie euh, euh, minière. Donc, j'ai fait le calcul. Je prends les 72 millions de tonnes. On a 56 ans d'autonomie avec mes 8532 EPR. C'est un peu gênant parce que leur espérance de vie est de l'ordre de 60 ans. Hein. Donc, il euh, n'y aurait pas assez de... de Alors, il y a d'autres possibilités quand même. C'est d'aller rechercher l'uranium dans l'eau euh, de mer, en fait. En fait, vous avez... Plein d'uranium dans l'eau de mer. Non, peut-être pas plein d'uranium parce que c'est de l'ordre de 3 euh, microgrammes euh, par par, euh, mètre cube. hein. Mais euh, ça vous fait quand même, si vous extrayez 10% hein, de de, de cette quantité d'uranium des eaux de mer, donc on prend 10%, ça vous ferait quand même 450 millions de tonnes euh, d'uranium. 450 millions de tonnes à comparer avec mes 72 millions de, de réserves terrestres. Je vais considérer qu'on a 450 millions de tonnes et là, en gros, on peut rallonger en fait, euh, euh, notre réserve d'uranium de 350 années pour notre belle flotte de 8532 epr. On arrive déjà à 400 ans. 400 ans, on va considérer que, que c'est pas mal du tout. Et puis arrive, oui. Donc ça c'est une photo en fait d'un hein, dispositif de capture en fait d'uranium dans, dans l'eau de mer. Ce n'est pas de la science-fiction, ça a déjà été fait, cette capture-là. C'est une, une expérience qui a été faite au Japon à la fin des, des années 90. En fait, c'est une sorte de, de radeau euh, sous lequel en fait pendent en fait ce qu'on appelle des high surface euh, matériels donc c'est des, des matériaux qui ont un rapport surface volume extrêmement élevé et qui ont des affinités avec les atomes d'uranium qui se, qui se qui qui se greffent en fait à ces à ces, ces polymères et puis après vous recyclez l'ensemble et vous en extrayez euh, l'uranium donc ici vous aviez un radot de 64 mètres carrés et en 240 jours, en fait, ils ont pu collecter quand même 1 kg d'uranium. J'ai fait les calculs pour vous. Hein. Si vous devez vraiment alimenter votre flotte de PR avec ces radeaux, ben, il va vous en falloir beaucoup. Et ils, ils couvriront une surface de 853 km carrés de mer. Donc il vous suffit de, de créer un immense radeau de 853 km, ou beaucoup de petits, hein, si vous préférez des plus petits, vous créez des, des, des plus petits, hein, ça c'est, c'est pas un problème, pour arriver à 853 euh, km de, de, de surface. C'est, c'est jouable, à 853 km de surface, c'est un cinquième de, 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 la, de la province de, de Liège. Ouais. Je, je viens de Liège. Je, je, je... <rire> Alors, une autre solution, hein, une autre solution hein, si vous considérez maintenant, on est déjà à 400 années d'autonomie, vous considérez que vos 400 années d'autonomie, c'est trop peu, hein, vous voulez garantir euh, euh, le, l'avenir énergétique de 60 générations, vous avez toujours le surgénérateur. Alors, qu'est-ce que c'est le surgénérateur c'est des, réa- c'est des réacteurs nucléaires qui fonctionnent avec des neutrons, ce qu'on appelle des neutrons euh, rapides. Dans un réacteur nucléaire normal, c'est des neutrons lents, hein, euh, qui sont freinés hein, dans des, des, des choses comme ça. Donc, Vous avez le neutron qui est émis de votre, anio, de, de votre fission de l'atome d'uranium, vous le freinez. Pourquoi est-ce que vous le freinez Parce que quand il est trop rapide, il génère, euh, avec beaucoup de difficultés, d'autres fissions, d'autres a- atomes d'uranium 235. C'est des, des réacteurs lents. Là, avec des réacteurs rapides, en fait, où vous avez une possibilité, justement avec des neutrons rapides, de pouvoir transformer en fait, l'uranium 238, hein, donc le, l'isotope de l'uranium qu'on n'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas Parce qu'on ne sait pas faire de fission avec. Vous avez une possibilité, quand vous avez le neutron rapide qui le touche, de le transformer en plutonium 238 qui lui est fissile. Qui lui est fissile. Malheureusement pour ces réacteurs-là, comme des neutrons rapides, savent difficilement en fait, scinder en plusieurs parties, enfin, provoquer ce processus de fission-là, vous devez travailler avec des réacteurs beaucoup plus enrichis, avec un taux, par exemple, de, d'enrichissement de 20% de, de plutonium pour, pour ces réacteurs-là. Mais ce qui est bien avec ces réacteurs-là, c'est que si vous mettez par exemple le, l'uranium 238 autour de, de votre cuve comme ça, tous les neutrons en fait, rapides, enfin, une partie des neutrons rapides qui va essayer de, de sortir en fait, de, de l'endroit où a eu la réaction, vont transformer en fait, cet uranium 238 en plutonium et donc parfois générer en fait plus de, de combustible en fait que ce que le générateur consomme lui-même d'où la surgénération en fait ça va et logiquement hein, donc l'uranium 235 c'est 07% en fait de, 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 de l'uranium hein, des isotopes d'uranium que vous avez donc 99,3% pas tout à fait parce qu'il y a d'autres isotopes aussi, on va dire 99.3, c'est de l'uranium-238. Donc logiquement, si vous transformez tout l'uranium-238 en plutonium, vous seriez en fait généré avec 1 kg d'uranium, 99.3 divisé par 0,7, plus d'énergie qu'avec juste l'uranium-235. Donc vous êtes aux alentours, avec la même quantité d'uranium, vous pourriez générer 140 fois plus d'énergie. Alors, en général, on considère, puisque les ingénieurs ne sont pas parfaits, hein, ce qu'ils se construisent ne sont pas parfaits, on considère qu'avec des surgénérateurs, on est plus de l'ordre de 50 fois plus d'énergie qu'on pourrait générer avec la même quantité d'uranium. Et là, vous arrivez en fait, à une autonomie de, de votre flotte de PR de l'ordre de 20 300 années, en, fait, 20 300 années, en ayant en fait, extrait 10 en fait, de l'uranium de, de, de l'eau de mer. Donc, pas vraiment, en fait, de, de gros, gros problèmes euh, euh, à, ce, à ce niveau-là. Et ces surgénérateurs, ce n'est pas de, de, de la science-fiction. Hein. C'est, c'est générateur, en tout cas, euh, au, euh, rapide, avec des neurones rapides. Ici, une photo, en fait, d'un, d'un générateur qui a été inauguré par les Russes, hein, je pense que c'est en, en janvier, euh, si mes souvenirs sont bons, on doit être en janvier 2018, hein, presque presque deux ans. C'est le BN-800 en Russie. Donc c'est un réacteur refroidi euh, au sodium. Alors pourquoi au sodium et pas à l'eau hein, ces, ces générateurs, c'est toujours sont à l'eau, parce que quand vous avez un neutron en fait qui se balade dans l'eau, il rencontre des atomes d'hydrogène qui sont légers. Et ça le ralentit terriblement. Plus vous avez des des atomes qui sont légers dans le fluide qui va refroidir votre euh, générateur, plus ils vont avoir tendance à à ralentir vos neutrons. Le sodium est plus élevé, donc il n'aura pas ce même effet-là il aura un effet de, de fluide caloporteur, mais pas un effet de modérateur. Donc il ralentira beaucoup moins les, les neutrons, raison pour laquelle euh, ils utilisent des, des réacteurs, euh, des réacteurs euh, au sodium. Et donc c'est le BN800, les, les Russes ont une grande tradition hein, de, de, réacteurs, euh, de réacteurs au, au sodium. Bon, ils ont commencé dans les années 60 avec le BOR 60, donc plus ou moins 60 MW. Ils sont allés avec le BN350, donc 350 MW qu'ils avaient installé au Kazakhstan réacteurs qui faisaient la désalination de l'eau de mer, qui produisaient de l'électricité, ils sont passés au BN600, 600, 600 mégawatts, puis ça, ils sont au BN800, 800, 800 mégawatts maintenant, et ils sont en train de construire le, le BN1200. Et la Russie est un grand pays, vous remarquez qu'ils les mettent toujours quand même assez loin de, de Moscou, en fait. <rire> toujours mis mais dans, 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 des régions, dans des régions assez reculées. Et une des raisons peut-être pour laquelle ils l'ont mis dans des, des régions assez reculées, c'est quand même les réacteurs au sodium, c'est quand même un peu plus difficile à gérer euh, que euh, les, les réacteurs euh, refroidis euh, à l'eau, euh, pour plein de raisons. Hein. Euh, une des raisons, c'est une notion de coefficient de vide positif pour ces réacteurs-là. Qu'est-ce que c'est ça c'est, c'est hyper dangereux quand vous avez un, un réacteur nucléaire. C'est que lorsque le réacteur chauffe, le fluide caloporteur a un peu tendance à s'évaporer, en fait, à créer des bulles, donc la densité diminue, le sodium aussi peut rentrer en ébullition, donc il disparaît un peu autour du cœur, comme dans un réacteur qu'on a ici en Belgique, les PWD, où vous avez l'eau qui s'évapore. Mais l'eau, quand elle s'évapore, vos neutrons en fait, dans le réacteur ils sont moins ralentis. Donc, ils sont moins captés par les atomes d'uranium 235. Donc, vous avez tendance à avoir une dynamique de la, de la réaction, de, de votre réaction nucléaire, qui diminue, en fait. Donc, c'est comme si le réacteur chauffait trop et directement, vous avez un phénomène d'amortissement. Mais le sodium, ce n'est pas du tout la même chose. Le rôle du sodium, c'était pas de ralentir vos neutrons, il ne les ralentissait pas. Donc, quand il commence un peu à disparaître dans le cœur du réacteur, vous avez aussi moins de, de, d'atomes de sodium qui capturent des neutrons, parce qu'ils capturent aussi des neutrons, ils en capturent. et donc vous avez tendance à avoir une, une réaction qui s'amplifie, donc vous avez un coefficient de vide euh, positif. en fait. Donc ça c'est une des difficultés des, des, des réacteurs euh, au sodium, il y en a d'autres. Et c'est ça que les Français avaient décidé en fait, de construire un réacteur au sodium en fait, de la quatrième génération, le réacteur AstriT, qu'ils ont arrêté malheureusement en fait, récemment. On a vu les nouvelles tomber pendant des vacances pour des questions financières. C'est dommage. On note que les Français avaient déjà en fait, une... Une longue tradition hein, aussi des, des, des réacteurs au sonyaux. Ils ont commencé dans les années 60, aussi comme les Russes, hein, par Rhapsody. Ils ont, ils ont fait Phoenix, 250 MW, dans les années 70. Ils sont passés à Super Phoenix, 1250 MW. Là, ils se sont un peu plantés. Ils ont fait très rapidement le rapport de 150 MW à 1250 MW. La machine était sans doute un peu trop compliquée. Les Russes l'ont joué plus intelligemment euh, par étapes. Ils essaient, en fait de faire revivre en fait, cette filière avec Astrict, un très beau réacteur, en fait, qui avait aussi des systèmes de sécurité passive. Donc ça veut dire que quand à un moment donné, en fait euh, euh, vous perdiez tous les systèmes auxiliaires de, de refroidissement en passif, ça veut dire que le réacteur ne fondait pas, le, le cœur du réacteur ne, ne fondait pas. Vous avez toujours une puissance thermique résiduelle à évacuer dans les réacteurs, hein, 7% du réacteur. Là, elle s'évacuait naturellement, en fait sans, sans apport d'énergie extérieure, sans pompe. Malheureusement, ce, ce projet euh, n'aura nous pas le jour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Belgique avait aussi... Hein, construit en fait, son réacteur en fait, euh, euh, au sodium qui s'appelait Calcar. Euh, ils avaient travaillé avec les, la Hollande, l'Allemagne et la Belgique. Je pense un peu les Italiens aussi dans, dans ce projet-là. Ils a investi 250 millions d'euros en fait, dans, dans, dans ce réacteur-là, dont la construction a été finie au milieu des années 85. Un an avant Tchernobyl, en 1986, et il a fermé définitivement suite à des, des manifestations d'écologistes, de, euh, Greenpeace, ils n'ont jamais, jamais débarré. C'est devenu une attraction touristique maintenant, qu'elle s'appelle Bunderland Kalkar. Je vais faire très attention à Wonderland parce que j'ai mon père qui est dans l'auditoire. Il est un ancien prof d'allemand. Quoi. Est-ce, que, est-ce que je prononce bien Wonderland Donc, c'est devenu un parc d'attractions que, que vous pouvez visiter à l'heure actuelle. Donc, ça fait partie des, des plus grands travaux inutiles de, 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 de la Belgique. On en parle très peu. Ça. On avait presque notre réacteur euh, euh, au Et On a même failli l'avoir à Andenne. On, on m'a dit qu'on avait presque failli l'avoir à Andenne euh, en Belgique parce qu'on était dans une époque où on se rendait compte qu'avoir un réacteur nucléaire en fait dans sa commune rapportait en fait euh, énormément euh, d'argent. Donc ce n'aurait pas été Calcar, ça aurait été Wonderland Andenne en fait. <rire> bon, quand on parle de nucléaire, il y, a, il y a quand même toujours une chose qui revient hein, chez les antinucléaires. C'est les problèmes en fait de, de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a eu euh, deux accidents majeurs, hein, peut-être trois accidents, Three Mile Island à la, à la fin des, des années euh, septembre, mais deux euh, majeurs, Tchernobyl euh, en, en 1986 en fait et euh, Fukushima euh, en 2011. Donc ça, il ne faut pas en fait euh, négliger en fait euh, l'importance de, 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 de ces accidents-là. Mais je pense qu'il ne faut non plus pas catastropher trop quant euh, quand, euh, à l'incidence en fait, euh, euh, sur la planète euh, de, euh, d'une catastrophe nucléaire de type euh, Fukushima et, et Tchernobyl. C'est un peu politiquement incorrect ce que je, je veux dire là, un peu politiquement incorrect, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue écologique à, Fukushima, euh, à, à Tchernobyl en 1986 hein En gros, il y a un type de pollution qui est apparu Une pollution radioactive très forte pendant les premiers mois. Vous avez même cette zone de sapin rouge, de pain rouge dont on a parlé. Émission d'énormément de produits radioactifs à haute intensité, donc à faible durée de vie autour de la centrale, qui ont rendu toute une forêt de pain rouge pendant plusieurs années, dans 10 carrés autour de, de, de la centrale. Donc, vous avez eu ça, des, des grosses quantités en fait de, de, de matières radioactives qui sont là. Maintenant, c'est principalement du césium 137, hein, durée de vie vite de 30 ans. Donc, il faudra attendre un siècle, un siècle et demi peut-être avant euh, que d'atteindre des, des zones, euh, des, des quantités, des, des niveaux de radioactivité acceptables autour. Mais vous avez un deuxième phénomène qui s'est créé hein, au niveau écologique. En même temps que vous avez eu cette contamination, vous avez la population humaine qui a quitté la zone. Et la, la population humaine, c'est un immense polluant d'un point de vue écologique. C'est, ah non, c'est, c'est c'est un immense polluant au niveau écologique. Donc en fait, c'est absolument politiquement incorrect, mais... Tchernobyl, qu'est-ce que c'est devenu maintenant C'est une, la plus grande réserve naturelle en fait, d'Europe, 2600 km qui a été énormément étudiée par des scientifiques, des biologiques. Et tout s'accordent sur un point. Il n'y a personne qui contredit ça. C'est que d'un point de vue écologique, en fait, la zone a gagné hein, en, en, en voyant les humains quitter la zone par rapport à l'apport de radioactivité. Vous retrouvez en fait dans cette zone-là une faune primaire en fait, comme celle que vous aviez en Europe. Des ours, des, des, des loups, euh, euh, des, des espèces euh, qui étaient quasi disparues euh, en Europe prolifèrent vraiment dans, dans cette zone-là. Oui. Donc, ça implique aussi que d'un point de vue écologique, je pense que si on continuait à développer les 8532 EPR, bon, je pense qu'ils sont, ils sont beaucoup plus sûrs hein, que, que, le, que le réacteur à Tchernobyl. Bon, on aurait peut-être un accident. Mais quand vous regardez en fait, l'impact écologique de cet accident-là par rapport au réchauffement en fait, de la planète, qui a un effet global, hein, ce n'est pas une petite zone de 2600 km², c'est un effet global des écosystèmes complètement euh, ravagés, je pense qu'on est parfaitement, euh, parfaitement gagnant. Alors Pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont plus euh, sécuritaires donc Voilà les réacteurs de la génération 3, hein, donc vous avez l'EPR. Ben, L'EPR, c'est déjà beaucoup de béton. Du béton, du béton, du béton, du béton, du béton, et encore euh, du, du béton, c'est des centaines de milliers de tonnes euh, de béton. Ça veut dire que déjà, par rapport aux agressions extérieures, type un avion, hein, un avion civil ou un avion de chasse, en fait, qui tombe sur la centrale, c'est des choses qui résistent. Même un euh, gros Airbus a 380 ou à 747, ce type de centrale en choc direct sur la centrale euh, résiste. Et, et surprenamment, hein, le, le, l'élément le plus. Hein, en termes d'attaque aérienne, de, de chute d'avion, l'avion de chasse est beaucoup plus dangereux même qu'un gros porteur. Les gens disent, oh, ça résiste plus, ils voient les scénarios, hein. la centrale résiste juste sur un avion de chasse, ils disent, oh, mais les avions de chasse c'est tout petit, ça ne va pas résister à un gros avion. Non, non, l'avion de chasse a vraiment un pouvoir perforant en fait, dans, les, dans, dans, dans le béton. Vous le voyez en fait un peu comme un, un missile avec une tête performante, donc il est beaucoup plus dangereux euh, qu'un avion de, de ligne classique. Donc déjà beaucoup de béton contre les agressions extérieures. On n'a jamais eu vu vraiment d'agressions sérieuses extérieures sous des centrales nucléaires. Quatre trains indépendants, donc ces circuits indépendants, c'est toujours le même problème dans un réacteur nucléaire, c'est qu'arrêter la réaction, ça va. Vous avez vos barres en fait, de, de, de contrôle qui tombent dans le réacteur quand vous avez un problème. Elles s'arrêtent, mais vous avez toujours 7 de chaleur résiduelle. C'est quand même beaucoup de chaleur. Hein. Si vous avez euh, 1000 MW, 7 c'est, euh, c'est énorme. Hein. C'est 70 MW à évacuer. Cette chaleur résiduelle qui vient d'une, d'une dégradation en fait, des produits de, de fission en fait, qui va générer cette chaleur-là. Et vous devez évacuer cette chaleur-là. Et c'est ce qui s'est passé à, Tchernobyl, le réa- euh, à Fukushima. Le réacteur s'est arrêté. Été, mais ils n'ont pas su bien évacuer les, les 7% de, de puissance résiduelle. Alors pourquoi Parce qu'ils avaient mis les ponts pour leur circuit de, de, de refroidissement à l'extérieur et ils se sont pris un tsunami sur les ponts. Je caricature un peu, mais c'est ça. Donc ils n'ont pas su le, le refroidir. Ici, vous avez quand même quatre circuits indépendants, quatre circuits pour le, le, le refroidir. Donc, si vous en avez même trois qui sont en panne, vous en avez toujours un qui est capable de, de le refroidir. Vous avez une autre caractéristique très, très importante dans, dans, dans cette perlère-là. À Fushikushima, qu'est-ce qui sont passés Ils n'ont pas su le refroidir. Et puis, le cœur, a fondu, cœur fond, ça fait une sorte de métal liquide qu'on appelle corium, en fait, hein, qui, est, qui atteint presque 2000 degrés, voire plus, et qui passe au travers tout, en fait. Ben ici, et donc, il, il peut, en fait, euh, en rentrer vraiment euh, sous terre, contaminer des, des nappes phréatiques. Ici, ça ne saurait pas euh, parce que vous avez ce qu'on appelle un core catcher, une sorte de cendrier qui permet en fait de recueillir, hein, c'est fait de briques réfractaires, qui permet en fait de recueillir en fait le, euh, le, 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 le cœur fondu et de le distribuer sur une zone comme ça pour le refroidir de, de manière euh, naturelle. Vous avez aussi d'autres designs dont la génération 3, très très beau design. C'est la Peming de, de, de Westinghouse, en fait euh, l'américain. Euh, Donc, ce design-là, il n'a pas ce ce cendrier-là, mais il a un système de sécurité passive. Donc, en gros vous avez un problème, plus d'électricité sur la centrale, et vous n'avez même plus de quoi hein, faire tourner ces pompes pour refroidir le réacteur, ben, vous avez de l'eau en fait, qui, puisse, qui peut s'écouler d'ici et créer un phénomène en fait, de convection naturelle en fait, hein, qui refroidit le cœur sans apport d'énergie extérieure. C'est ce qu'on appelle des systèmes purement passifs en fait, hein, de, de, de refroidissement du réacteur. Et ça tient 72 heures, hein, comme ça, et tout ce que vous devez faire, c'est remettre de l'eau quand vous n'en avez plus. Donc, de très, très beaux euh, designs en fait, qui permettent vraiment d'avoir un réacteur de, de troisième génération, beaucoup plus sûr en fait, euh, que même les centrales euh, qu'on a ici euh, à l'heure actuelle euh, euh, en Europe. Et alors, vous avez même, hein, euh, ça c'était un grand jour aujourd'hui, hein, je pense que Madame la ministre, vous étiez euh, à Moll ce, ce matin pour inaugurer la phase hein, du projet euh, Mira. Alors, qu'est-ce que c'est euh, le, le projet Mira Alors on m'a dit « Damien, tu dois faire attention ici, tu ne peux surtout pas dire euh, que c'est un réacteur nucléaire parce que ça n'a pas été vendu comme ça. (rire) (rire) » Donc ce n'est pas un réacteur nucléaire MIRA, puisqu'il y a une loi de sortie du du nucléaire de 2003 en Belgique, et on ne peut pas financer ce ce projet MIRA, et Madame la Ministre a beaucoup travaillé quand même pour avoir une enveloppe de financement de de 500 millions d'euros pour ce ce projet-là, qui qui pour moi est une des des actions phares de de ce gouvernement fédéral très très bien. Alors le projet MIRA, qu'est-ce que c'est C'est des protons qui sont accélérés. Donc Ça, c'est votre accélérateur de, de protons. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des panneaux photovoltaïques sur le, le, le projet. J'ai demandé à Amit, qui, qui gère ce projet-là, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as mis des, des panneaux photovoltaïques sur Mira Moi, je n'ai jamais vu une centrale nucléaire sur un panneau photovoltaïque. Et il m'a dit, c'est parce qu'on n'est pas contre le photovoltaïque. Donc, voilà, le, vos réacteurs. Donc, vos protons sont accélérés à 600 méga électrovolts. 600 méga électrovolts. L'énergie en fait, d'un proton, hein, euh, d'un, d'un neutron, hein, rapide, qui a le, la même masse qu'un proton, un neutron, euh, suite à la fission, vous êtes euh, entre 2-3 méga Donc 600 méga Il arrive, mais vraiment à toute vitesse. Hein, 600 méga-électrovols. Et il va frapper dans un fluide. On n'est plus dans l'eau, on n'est pas dans du sodium. Sur Mira, on est dans, dans un fluide en fait, euh, caloporteur du plomb bismuth. Hein. Donc, plomb lourd, Donc, on va voir que ça va être un réacteur à neutrons rapides. Ne Je vous dis, quand c'est lourd, ça ne, ça ne, ça ne ralentit pas euh, les neutrons. Il va taper en fait, sur des atomes de plomb euh, à 600 électrovols euh, ce proton. Là, vous avez un autre phénomène qui apparaît, c'est un phénomène de spallation, spalation, spalation hein, que le, les, en physique nucléaire on appelle. Alors, en gros, spallation, qu'est-ce que c'est Votre atome, il explose. Quoi. Il, réellement, il explose. Quoi. Euh, il part en proton, en neutron, des choses comme ça. Et donc, dans ce projet de Mira, il va taper en fait, un atome de plomb. Vous allez avoir aux alentours de 13 neutrons qui vont être générés, qui eux-mêmes vont recasser en fait, euh, d'autres, euh, d'autres atomes. Donc c'est un réacteur à un, un neutrons euh, rapides, hein, des, des choses comme ça. Donc il peut tout brûler. Hein. Et il peut brûler, bien évidemment, de, de l'uranium 235 et du plutonium 239. Il a une possibilité de transformer aussi de l'uranium 238 en plutonium 239. Et, et, et ça, c'est la caractéristique de Mira, c'est qu'il peut brûler des actinites mineurs. Alors qu'est-ce que c'est des actinites mineurs c'est en fait des atomes d'uranium hein, qui se sont transmutés. Donc en gros, ils ont avalé quelques, quelques neutrons. et Ils se retrouvent hein, dans le tableau de Mendeleïev, hein, proche de, de, de votre uranium. Hein. Mais ils ne sont pas fissiles avec des neutrons lents. Donc vous allez dans des, des atomes, euh, dans, des, dans des réacteurs euh, à neutrons rapides. Et ce sont aussi des déchets euh, nucléaires de longue durée de vie. Hein. Donc typiquement les déchets pour lesquels en fait, il vous faut des centaines de milliers d'années avant en fait, qu'ils ne récupèrent un taux de radioactivité normal, celui du minerai euh, d'uranium. Alors, c'est un peu technique là, mais ça, il faut bien comprendre l'intérêt. Dans un réacteur comme Astrid, comme les Français, qui sont des réacteurs rapides, vous pouviez aussi brûler des actinides mineurs, mais beaucoup moins que dans ce, ce réacteur-ci. Et vous savez pourquoi parce que dans un réacteur nucléaire, vous devez être toujours critique, hein, plus ou moins critique. Donc, qu'est-ce que c'est être juste critique C'est que vous avez un neutron qui va, c'est très très important ça, vous avez un neutron qui va à un moment donné casser un atome, et vous devez faire en sorte que cet atome en moyenne va juste générer un seul neutron qui va casser un autre atome, s'il va générer deux neutrons ou 1,1 neutron, hein, en moyenne qui va casser un autre atome, ben vous avez en fait, une croissance exponentielle en fait, de votre réaction euh, qui se crée. Et ça fait boum. En fait, hein. Je caricature, mais, mais ça fait boum. Alors, vous ne savez jamais l'avoir, ce rapport de 1 sur un réacteur normal. Vous ne savez jamais exactement. Si vous êtes en dessous de la réaction s'éteint. Si c'est au-dessus d'un, ça, ça explose. Et vous avez des, re, des neutrons en fait, retardés dans une. Oui, ils sont retardés. Ces, ces neutrons, c'est des neutrons retardés. Donc, des neutrons qui viennent de la fission de votre uranium, hein, ils sont émis 10, dans 10 moins 7 secondes après la réaction. Donc, si vous n'aviez que ces neutrons-là hein, qui étaient émis pour la réaction, 10 moins 7 secondes, ben, vous feriez. Euh, 1000 ou dix 10 mille générations de, de, de... Enfin, vous faites un million de générations de, de neutrons ben, en, en, en très peu de temps. Et donc, si vous êtes un peu surcritique, c'est boum, en fait. Mais les produits de fission, en fait, les produits de fission ont ce qu'on appelle des neutrons retardés. Donc, vos produits de fission, hein, quand vous cassez votre atome, ils vont aussi y mettre des neutrons, hein, des, des neutrons qui sont un peu retardés, parfois retardés jusqu'à 70 secondes. Et c'est avec ces produits de fission-là... Qui sont retardés, qui fait que votre, la, votre réaction nucléaire est beaucoup plus lente. Donc, quand vous êtes un peu surcritique, ben, vous pouvez un peu intervenir pour calmer la, ré, la réaction et sous-critique, vous intervenez dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment retardé. Mais les actinides mineurs, en fait, quand vous brûlez des actinides mineurs, donc quand vous les cassez, ils ont très très peu, en fait, de neutrons qui sont retardés. Donc, vous ne souriez pas en brûler beaucoup, en fait, dans, dans, dans un réacteur classique, parce que vous vous retrouviez avec une bombe sur les bras. Mais avec ce réacteur-là qui accélère des particules, en gros, vous faites le design du réacteur pour que quand vous n'avez plus de potrons qui arrivent dans le réacteur-là, qui alimente votre réacteur en neutrons, vous soyez très significativement sous critique. Donc vous n'avez jamais de problème. Et donc, c'est justement ces accélérateurs à protons qui vous permettent, en fait, qui vous permettent de brûler énormément d'actinides mineures. Et ça, à cause, c'est pour ça qu'ils sont essentiels, à cause de ce phénomène de, de neutrons retardés. Donc, si on vous dit un jour pourquoi Mira est important par rapport à la réaction au sodium, vous dites neutrons retardés, c'est de bon, et, et, et et c'est, et c'est parfait. Oui. Bien entendu, il y aura toujours des gens hein, qui ne voudront pas mettre des, des réacteurs, même très sûrs, près de chez eux. Il y a toujours une autre technique, c'est de les mettre où personne n'habite. En général, vous mettez quelque chose où personne n'habite, c'est la même chose avec les éoliennes. Maintenant, vous mettez une éolienne ici, énormément de problèmes. Donc, Vous imaginez maintenant des réacteurs nucléaires en Belgique. En Belgique, il nous faudrait mettre au moins 60 réacteurs nucléaires pour couvrir nos besoins énergétiques. Vous pouvez les mettre où il n'y a personne. Il y a plein de zones où il n'y a personne, à moins de 5 habitants par kilomètre carré. Et ça deviendrait possible, hein, si on veut vraiment avoir une solution planétaire pour le réchauffement climatique, bah de s'organiser entre pays, de les mettre dans des zones très espacées et de rapatrier en fait de l'électricité avec de, de grandes ligues électriques. J'ai fait, en fait, le, le, je me suis amusé, Alain, une soirée comme ça, une longue soirée. Vous pourriez, en fait, finalement, mettre sur cette côte-ci, en fait, vous pourriez mettre 2400 EPR par groupe de quatre j'ai vraiment mis euh, 600 fois les barres, en fait. J'ai mis 600 fois. Ouais. Parfois, on passe son temps en recherche à des choses complètement stupides, quoi. Ça m'a pris plus de deux heures, en fait. Ouais. Mais c'est amusant parce que là, vous vous, vous baladez vraiment sur, sur Google Maps, sur les côtes russes. C'est très joli, en fait, hein, dans des jolies choses comme ça. On les mettrait par groupe de quatre, hein, les, les EPR. Comme ça, si on a un qui explose à un moment donné un problème, bah, vous êtes sûr que l'autre ne se trouve pas en fait, dans, dans la, la zone d'exclusion des, des autres. Mais malgré ça, hein, si, vous trouvez, euh, si vous n'avez pas envie de griller toute votre côte ici, vous pourriez les regrouper. Pourquoi Parce que Tchernobyl nous apprend quand même quelque chose. C'est que même quand vous avez un gros problème sur un réacteur, hein, vous l'avez eu en 86 sur le réacteur 4, les autres peuvent continuer à tourner. Hein. Ils ont opéré encore les trois réacteurs. Le dernier en fait, a juste fermé au début des années 2000. Donc même si vous le groupiez dans une zone, si vous avez un gros problème sur un réacteur, c'est très très peu problème que vous ayez un phénomène de cascade qui se crée et que vous perdiez en fait euh, la, la totalité de, 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 de vos réacteurs. Alors vous allez me dire oui mais c'est fou, il va falloir rapatrier en fait cette électricité là de, de 4000 km de la Russie. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se développer en fait maintenant euh, au niveau des, des réseaux électriques, c'est les immenses connexions électriques. Hein on est de plus en plus en train de converger vers un réseau électrique international où on pourra en faire du trading de la communauté électrique au niveau international. Les champions, vraiment ceux qui prennent le le lead dans le le domaine, c'est très clairement les Chinois. Voici une ligne de plus de 3 000 kilomètres qu'ils ont construit récemment. Euh, En gros, c'est principalement pour brûler du charbon ici. Et euh, c'est là, c'est ici, dans cette zone-ci, qu'ils ont leurs mines de charbon et le rapatrier pour la côte est de la Chine où vous avez toute la consommation. Donc, c'est, c'est quand même très, très impressionnant. Vous êtes à plus de 200 mètres d'altitude pour, euh, pour ces pylônes-là. C'est de, de l'ordre de 10 gigawatts, hein, donc euh, 10 000 mégawatts, 10, 10 fois une nuclé- euh, un comme réacteur Tihange que vous pouvez faire passer en termes de puissance dans, dans ces lignes-là. Donc, de, de, très, très belles, de très, très belles constructions. Donc, ça devient vraiment possible de rapatrier, en fait, du courant sur des, des, des grands distances. Et moi-même, j'ai énormément travaillé, en fait, euh, Enfin, ces dernières années sur cette, cette grille électrique internationale. Principalement pas pour intégrer le nucléaire dans un mix énergétique, même si finalement ça reste une, une, une solution, mais principalement pour intégrer le, le renouvelable. Si vous avez une commodité, une, enfin, l'énergie renouvelable en fait, qui, qui se collecte au niveau international, vous vous gommez plus ou moins le problème de fluctuation des énergies renouvelables. Pourquoi bah, Simple exemple, quand il fait jour, quand il fait midi ici, il fait 6 heures du matin sur la côte est des, des États-Unis. Ils ont besoin de puissance, mais ils n'en ont pas à cause du photovoltaïque. Il fait toujours noir, on pourrait leur exporter en fait, de l'électricité euh, à, ce, à ce moment-là. Mais revenons à notre nucléaire. Hein. Il y a une autre critique en fait, au niveau du nucléaire. On dit toujours que ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Et moi, j'ai voulu faire le hit parade des prix, en fait, des constructions nucléaires euh, ces dernières années. Bon, cette fois-ci, c'est le plus cher qui perd, hein, qui est en bas du hit parade, le moins cher est est, est numéro un. Donc, le premier, le plus cher, c'est Flamanville, les Français. On leur dit, bravo. Hein Bravo. 12 milliards d'euros annoncés, ça va par mégawatt électrique, vous êtes à plus de 7 millions. Ça, donc pour un mégawatt électrique d'électricité installée, plus de 7 millions. Une éolienne offshore, vous êtes à 1,6 million maintenant. Mais bien entendu, elle n'aura pas un taux de charge de 90%, mais plutôt de, de 30-40%. Pour du panneau photovoltaïque, vous êtes de l'ordre de 0,6 million par mégawatt électrique installé. Suivi encore les Français, Indie Point euh, en Angleterre. Quoi. Vous êtes quand même un peu moins à ce niveau-là. Hein. Vous, êtes, vous êtes, un peu moins. Vous diminuez, hein, vers un 6 millions par euh, par euh, mégawatt électrique. Euh, euh. Encore les Français en septième position. Ça c'est leur réacteur qu'ils ont construit en Finlande, okay. 5,2 millions. Là, vous arrivez avec les Coréens. Hein, donc, les Coréens ont construit, en fait, à Abu Dhabi, euh, récemment, quatre unités euh, nucléaires, très, très rapidement, hein, très, très bien rapidement. Euh, donc, euh, ils vont les terminer là. C'est un chantier qui a construit en 2010. Les Français étaient sur le coup aussi pour avoir ce, ce projet-là. Ils ne l'ont euh, jamais eu. Hein. On m'a dit parce qu'ils étaient trop arrogants. On m'a dit que c'était une question d'arrogance avec Abu Dhabi. Quelqu'un m'a dit ça, une question d'arrogance, oui, parce qu'ils se battaient un peu dans les pays du Golfe pour voir quel était le premier qui allait construire des, des centrales nucléaires. Et en fait, Abu Dhabi est passé devant les autres et on m'a dit que la, la, la présidente d'Areva discutait un peu trop avec l'Arabie saoudite et Abu Dhabi aurait râlé Il s'est dit finalement, on va aller avec les Coréens. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Un peu vrai quand même, euh, M. Brousselet, qui, qui est dans le bord d'Areva. Oui, c'est juste hein? trop, d'arrogance, quoi. trop d'arrogance. Bref, ils ne l'ont pas eu. C'est les Coréens qui l'ont construit assez rapidement, un peu moins cher. Alors ici, on arrive sur un réacteur chinois le Hualong chinois. Alors le Hualong chinois, c'est du français chinois. Au début des années 90, en fait, les Chinois ont acheté deux réacteurs nucléaires aux Français, des réacteurs nucléaires qui se, se trouvent à l'est d'Hong Kong, dans la Daia Bay, hein, tout près de, 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 de Hong Kong. Ils ont très très bien observé ce que les Français faisaient, très très bien observé, et ils ont construit en fait ce Hualong-là sur base en fait, de, de leur observation avec les Français. Donc c'est un design français mais construit par les Chinois. Donc, 3,2 millions d'euros par mégawatt installé. Les Russes, ah, les, les Russes, hein, euh, 2,8 millions d'euros par mégawatt-heure. Les Russes, donc ça, c'est des VVER. donc C'est des réacteurs en fait, qui sont, dont la cuve est plus compacte que nos réacteurs européens. Donc, vous avez plus de neutrons qui frappent sur la cuve. Ce pas l'idéal pour la cuve, mais comme elle est plus compacte, ça coûte moins cher. Donc, ils ont toujours un très, très bon savoir-faire en nucléaire. Là, en gros, vous avez l'APMing, le design américain, mais construit par les Chinois. Ils n'en ont pas encore construit aux États-Unis. donc C'est quand même assez magnifiant. Donc Ils viennent avec un nouveau design. Les premières constructions, c'est en Chine. Voilà. Ici, à Taishan, les deux EPR qui sont déjà connectés et construits par les Chinois. Donc 2,4 millions par mégawatt électrique. Donc, le, le problème que vous voyez, le problème n'est pas le PR, en fait, le design de PR. Le problème, c'est le tissu industriel européen pour construire le PR. Hein. Euh, c'est, c'est le dernier, la dernière grosse centrale que les Français ont construite, c'était en 1999 qu'ils, qu'ils ont terminé. Un projet qu'ils avaient commencé au début des années 90. Donc, il y a vraiment, pendant 10-15 ans, ils ont perdu, en fait. Euh, ils ont perdu un peu cette expertise, le tissu industriel pour construire. Donc, c'est ça qui fait le, le, le coup. Hein. Les, les Chinois, savent les construire. Et alors, le numéro 1, hein, Le numéro 1, notre centrale, le BN-800, en fait, le BN-800 russe dont je vous ai parlé. Mais là, je doute quand même des chiffres. C'est le chiffre qui a annoncé. Ils sont à 2,2 millions d'euros par mégawatt électrique. Je doute des chiffres parce que c'est quand même un projet qui a commencé il y a longtemps. Plusieurs sources rapportent ces chiffres-là, mais à vérifier quand même. À vérifier quand même. Mais bon, les Russes savent aussi construire à bon marché. Alors, combien est-ce que ça nous coûte vraiment l'énergie nucléaire, puisqu'on va parler de, de prix Il n'y a pas que le prix du, euh, du, euh, du, du capital. Il y a aussi le combustible, hein, 9 euros par mégawatt les coûts variables hein, par mégawatt-heure, 6,9 euros, hein. les coûts euh, de, 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 de maintenance en fait, d'une centrale, hein, qui sont quand même assez élevés hein, ici, de l'ordre de 63 000 euros par mégawatt électrique. Donc en fixe pour un EPR, c'est quasi de l'ordre, je sais pas, 1600, peut-être, vous êtes à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Et vous avez aussi les coûts d'amortissement du capital par mégawatt électrique. Donc j'ai fait tous ces calculs pour vous et on arrive, hein, on va dire pour le moins cher, de l'ordre de 28,5 euros par mégawatt Et pour le plus cher, on est à près de 40 euros par mégawatt c'est ça, les coûts du nucléaire. Si maintenant, vous mettez vos réacteurs nucléaires en Russie, hein, on les met en Russie, hein, et on crée une ligne de allez, on va dire 3 000, 4 000 kilomètres en fait, pour euh, approvisionner euh, l'Europe en électricité, le, la construction de la ligne, en fait, c'est un peu plus de 2 euros par mégawatt-heure, près de 3 euros. Donc, ça ne vous augmente le prix que de 3 euros par mégawatt-heure. Mais attention, dans la ligne, en fait, vous avez aussi de, des pertes. Hein, donc, c'est 3 par 1000 000 km, et vous avez plus ou moins, euh, on va dire, de, de, de l'ordre de 1 à 2 de pertes dans les convertisseurs. Hein, donc, c'est des lignes à courant continu pour transformer le courant alternatif en continu et puis du continu en alternatif. Donc, en gros, vous additionnez le, le prix de ces pertes-là et vous êtes entre 35 et, on va dire, euh, un petit 50, un gros 40 euros par mégawatt-heure. C'est ça, le prix du nucléaire, avec l'infrastructure de, de transmission spécifique qui vient derrière. Alors, ça, c'est assez amusant parce que, vous voyez que l'écart entre le moins, le moins cher et le plus cher s'est creusé un peu. Pourquoi Parce que plus vous produisez de l'électricité à coût élevé, plus vous allez payer vos pertes, en fait, hein, puisque vous payez des mégawatts qui sont plus chers. L'écart se, se creuse un peu. Mais c'est ça, l'ordre de prix du nucléaire. Donc, on discute de ça. Et alors, voilà maintenant ce qu'on observe au niveau du, euh, du renouvelable. Au niveau du renouvelable, il y a deux choses qui ne deviennent pas chères. C'est l'éolien offshore. 46 euros par mégawattheure, Ça, c'est les moins chers qu'on observe hein, en, en Angleterre. En, en Belgique, on est passé en quelques années, c'est un peu moins comme ça, on est passé en quelques années de, de, de 125 euros par mégawattheure à de l'ordre de 70 euros, 78 euros. Vous avez très bien négocié hein, sur ce, ce poids-là. Très, très bien négocié. Et le photovoltaïque, on est de l'ordre de 15 euros par mégawattheure dans des endroits extrêmement ensoleillés. Donc, vous voyez, le, par rapport à l'éolien offshore dans le marché, toujours moins cher. Par rapport au photovoltaïque, 15 euros par mégawatt Mais bon, moins cher du nucléaire, en fait, euh, il a un problème. Là, il commence à... Je, je, on ne parle pas de la même chose. Hein. Ici, on parle d'un mégawatt-heure électrique avec toutes les, les, les fluctuations. Donc, il y a vraiment un vrai danger. Le, le vrai danger en fait, de, du, du nucléaire, quand on parle économie, c'est vraiment le, 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 le photovoltaïque. Et voilà quelques réflexions que j'ai envie de partager avec vous au sujet du prix. Juste un seul slide sur le prix. Effectivement, le photovoltaïque est moins cher. Du photovoltaïque en Arabie Saoudite avec une batterie. Bon, j'ai pris un prix de batterie quand même pas très élevé. À 100 euros par kilowattheure. j'ai pris les pertes. Si vous le coupez avec du photovoltaïque, vous devez stocker la moitié de, 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 de l'énergie. Vous passez à 43 euros par mégawattheure. Donc si vous cyclez juste jour-nuit. Donc, euh, PV plus batterie dans ces endroits-là, avec 40, on va dire 50, quoi, dans des, des choses comme ça. Si vous construisez une grille électrique internationale au PV, on l'avait vu, hein, c'est 3 euros par mégawatt au coût d'infrastructure pour 4000 km, faire venir l'énergie nucléaire. Vous êtes dans ces ordres-là du PV, il n'y a pas une utilisation à 100% de la ligne. Allez rajouter même 15 euros par mégawatt pour le PV, pour la, la transmission, euh, vous êtes à 30 euros par mégawattheure pour l'énergie en fait, électrique de PV dans une structure Global Grid, ça va être très très dur pour le nucléaire si vous construisez cette, cette, cette Global Grid. Par contre, si vous n'avez pas de Global Grid dans un pays comme la Belgique, dans des choses comme ça, ou même l'Europe qui n'investit pas trop dans des, des connexions, il est clair que le nucléaire par rapport à un mix gaz, électricité renouvelable et stockage, il gagne, il gagne encore. Dans les coûts du nucléaire, il y a quelque chose que je n'ai pas pris en compte. J'ai pris un coût du capital, en fait, le WAC, Weighted Average Cost of Capital, pour ceux qui sont faits de la finance. En gros, c'est combien vous coûte votre argent, un peu comme le taux d'intérêt que vous avez. Euh, Ça ferait quand même augmenter le prix du capital du nucléaire. hein, Je n'ai pas pris en compte. Et les 15 euros par mégawatt-heure qu'on a vu euh, en Arabie Saoudite, ils prenaient en compte ce WAC-là, puisque ça, c'est vraiment des gens qui signaient euh, pour pour ce projet-là. Il y a un autre danger. Même si vous ne pour le nucléaire, même si vous ne construisez pas de grille électrique internationale, c'est les technologies Power to Gas qui sont en train de se développer. Donc vous transformez votre électricité en gaz, en hydrogène ou des, on va le voir par la suite en des, du gaz du méthane ou n'importe quelle chaîne C4, euh, CH et vous l'importez chez vous. Et donc ça, ça permettrait. C'est aussi un danger, même si vous ne construisez pas euh, son réseau électrique international. Et donc quand vous êtes face à un danger, il faut diminuer euh, les coûts. Il faut diminuer les coûts. Voilà la courbe d'apprentissage du PV qu'on a observée. Donc Chaque fois, courbe d'apprentissage, c'est de combien vous diminuez vos coûts en pourcentage quand vous doublez le volume de capacité installée. Donc en apprentissage, pour la courbe PV, vous étiez de l'ordre de 25 Pour les modules, je ne parle pas pour l'installation complète, vraiment pour les panneaux, vous êtes de l'ordre de 25 Donc Vous diminuez les coûts de 25 chaque fois que vous doublez la capacité pour le PV. Ah, pour le nucléaire, ça a, été, ça, a été même encore, euh, ça a été de, de, de ce même ordre-là hein, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au début, à la fin des années 60, début des années 70. Chaque fois que vous doubliez, hein, vous diminuiez les coûts de votre nucléaire de l'ordre de, de 25%, 24-25 Et puis, au début des années 70, en fait, hein, on parle des États-Unis, s'est créée en fait, une inversion de la courbe de coûts. En fait. Chaque fois que vous doubliez... Vous, aimez, vous, vous, en gros, au niveau international, chaque fois que vous doubliez, vos coûts doublaient de 102 en fait. Donc vous arriviez en fait à une courbe d'apprentissage qui était négative, qui est principalement due à deux choses, hein, qui a été due à deux choses un, les contraintes environnementales qui sont arrivées sur les réacteurs nucléaires, euh, sécurité, sécurité, sécurité. Deuxièmement, dans une centrale nucléaire, vous avez toujours beaucoup de personnes qui, sont, qui travaillent. Hein, dans une centrale nucléaire, on va dire, allez, normal, 1000 MW, c'est entre 400 et 700 personnes qui sont sur site. Une centrale au gaz, 1000 MW maintenant, bien automatisée, c'est 30 personnes. 30-40 personnes full-time. Donc le nucléaire emploie beaucoup de personnes. Des panneaux photovoltaïques, c'est quasi zéro personne au maintien. Donc ils n'ont jamais su comprimer leur coût de main-d'oeuvre. Hein pas Comprimer leur coût de main-d'œuvre et en gros aussi ces contraintes environnementales et le fait qu'ils n'ont non plus peut-être pas construit assez de, de générateurs, donc ils de, de réacteurs nucléaires, ils n'ont jamais su faire un processus un peu de fabrication à la chaîne vraiment de, de réacteurs nucléaires. Ça ressemble quand même chaque fois un peu à des pièces d'engineering, des, des pièces d'engineering. Donc s'ils veulent diminuer leurs coûts, ils doivent absolument quand même en construire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quoi. Ils doivent aussi. Beaucoup plus innover au niveau du, du nucléaire. On est resté quand même fort sur une technologie des réacteurs à eau pressurisée, des, des PWR comme ça. Il y a quand même plein d'innovations. Hein. Donc, voilà, on, a pris quelques... on a déjà discuté d'Astrid comme innovation, de, de Mira, Mira qui est un superbe réacteur. Il y a d'autres innovations. C'est, c'est Par exemple, un réacteur à lit de boulet. Alors qu'est-ce que c'est C'est des boules, dans laquelle comme ça, qui contiennent du, du fuel nucléaire, de, de l'uranium que vous mettez dans le réacteur et donc à partir du certain moment où vous avez un certain nombre le réacteur devient critique dans des choses comme ça et puis le, la boule en fait retombe ici quand elle, a, elle n'a plus de fuel elle s'évapore donc ces boules en elles-mêmes sont extrêmement solides en fait résistantes à, à la température elles contiennent des petites particules nucléaires qui sont de, de la taille de, on va dire de d'un, d'un petit grain euh, d'avoine, hein, on va dire comme ça, extrêmement résistante, en fait. Donc, vous avez votre, votre uranium qui est entouré de graphite, hein, en fait, des, des choses comme ça, et plus de matériaux qui résistent, en fait, euh, à des températures euh, extrêmement euh, élevées. De sorte que ce type de réacteur-là, même, en fait, si à un moment donné, vous ne savez pas évacuer votre chaleur résiduelle, ben, votre fuel, en fait, il reste parfaitement intègre. Il ne fond pas, vous n'avez aucun problème. Vous les refroidissez aussi non plus à l'eau, mais vous les refroidissez avec un gaz inactif, hein, donc euh, par exemple de. De, de, de l'hélium. Vous pouvez travailler dès lors à température beaucoup plus élevée et augmenter le rendement de votre cycle de Carnot. Donc, au lieu d'avoir un tiers d'efficacité, bah, vous pouvez peut-être avoir 50 d'efficacité, ce qui vous diminue encore les, les coûts de, de, de votre réacteur. Donc de très, très beaux designs à ce niveau-là. Le, le seul inconvénient de, 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 de ce type de réacteur, enfin des seuls inconvénients, c'est que vos boulets sont tellement solides hein, quand ils sortent que c'est difficile de les recasser, d'en réextraire l'uranium pour le, le retraiter et alimenter un cycle de, de combustible complet, Donc, où vous retraitez vos actinides mineurs, euh, vous, vous séparez vos produits de fission euh, du, du reste. Quoi. Donc ça, c'est le seul inconvénient. Bon, en gros, les, les boulets, ils doivent directement euh, aller en couche géologique profonde pour un stockage géologique profond. D'autres choses qui sont extrêmement intéressantes, en fait, c'est les réacteurs à sel fondu. Donc ici, on est des, sur des sels, euh, lithium-fluor sur lequel par exemple c'est un exemple de sel sur lequel qui se, se greffe en fait des, des atomes d'uranium en fait hein. donc vous avez finalement l'uranium qui se retrouve vraiment dans ce sel en fait donc c'est une cuve vous n'avez plus le, le combustible qui, qui est séparé en fait euh, finalement de, 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 de votre de, de, euh, du, du reste et ce sont des, des réacteurs en fait qui permettent enfin, qui sont intrinsèquement beaucoup plus sûrs en fait qui permettent en fait de, de travailler en, avec des neutros rapides, donc qui ont des capacités à aussi brûler les actinines mineures, et comme tous les réacteurs de la nouvelle génération. Euh, sont passivement euh, sûrs. Donc Ça veut dire que même si vous n'avez plus de source extérieure, de par le fait qu'ils peuvent travailler à plus haute température, ils savent naturellement euh, évacuer euh, la, la chaleur euh, résiduelle. Et là, il y a quelque chose d'admirable qui s'est passé dans le, le secteur de, de l'énergie. C'est que Moltex, en fait, a une société euh, qui fabrique des réacteurs euh, à, à sel fondu, a réussi en fait, à lever près de 10 millions d'euros en crowdfunding c'est la première fois que je vois du crowdfunding pour des réacteurs nucléaires, en fait. Ça, c'est une nouveauté. Euh, pour, faire, pour continuer euh, ces, ces, ces développements-là. Oui. Alors, il y a une autre chose qui est euh, très, très importante dans le nucléaire, c'est la valorisation de la chaleur. Ben oui, deux tiers, en fait, souvent deux tiers de votre chaleur est perdue, un peu moins dans ces réacteurs à haute température, mais ça fait quand même deux tiers. Donc, vous pourriez aussi très bien imaginer construire des plus petits réacteurs et faire de la cogénération on parle toujours d'isolation des bâtiments pour éviter nos émissions de CO2, ben, vous mettez deux petits réacteurs comme ça aux alentours de Bruxelles, hein, un réseau de chauffage urbain, rien besoin d'isoler, en fait, vous chauffez à Bruxelles avec vos réacteurs nucléaires, c'est des solutions qui sont euh, envisagées euh, en Finlande, notamment pour chauffer des villes. Donc vous mettez un petit SMR, comme ça, parfaitement sûr, réacteurs au à côté de votre ville. Et l'avantage, comme ils sont un peu plus petits, c'est que vous pouvez en fait faire des, vos SMR beaucoup plus en série, en fait. Vous les fabriquez en usine et ils arrivent directement sur site. Et en quelques mois, euh, tout est installé, ce qui diminue très, très fortement les coûts de, de, de votre nucléaire. Et il y a aussi autre chose que vous pouvez faire avec la chaleur. Hein. Parce que c'est vrai, ce qui nous motive à parler de nucléaire aujourd'hui, c'est vraiment le CO2 dans l'atmosphère. Vous pourriez aller rechercher, ça, c'est très bien, le CO2 dans l'atmosphère. C'est vrai parce que quand on parle de réchauffement climatique, quand vous analysez simplement la situation, vous dites Ah c'est parce qu'il y a trop de CO2. Le premier réflexe naturel dont on parle trop peu, c'est d'aller rechercher le CO2 dans l'atmosphère. Vous avez trop de CO2, vous allez rechercher de, du CO2. Vous avez de l'eau dans votre cave, en fait. Dans des choses comme ça, vous ressortez de l'eau dans la cave. C'est normal. Donc on fait la même chose, on va rechercher le, le CO2. Et vous avez une firme, en fait, au... Au Canada, Carbon Engineering, à Vancouver, qui justement développe en fait des processus chimiques en fait pour aller chercher le CO2 dans l'atmosphère. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie, hein, c'est un hydroxyde de potassium qui rentre au contact, solution liquide, qui rentre au contact avec de l'air. Bah c'est du ventilateur qui souffle ça dans, 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 dans votre hydroxyde de potassium qui est transformé en carbonate de potassium. Le carbonate de potassium rentre en contact avec un hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium en fait, est, est brûlé pour former en fait, du, du carbonate de, de calcium et en gros euh, émettre du CO2 en même temps que vous recapturez ici. Voilà. C'est le, c'est le cycle chimique. On peut analyser leurs données et pour capturer en fait un, une tonne de CO2, en fait, hein, il leur faut 1.4 MWh de chaleur et 0,4 mégawatt d'électricité. 1,4 mégawatt de chaleur, 0,4 mégawatt d'électricité. Ce qui est un peu moche maintenant dans leur design, c'est qu'ils brûlent du gaz pour avoir leur 1,4 mégawatt de chaleur. Ce n'est pas génial. Hein. Ce pas génial. Mais ils le récupèrent, parce que là, ils dans leur, leur, leur turbine au gaz, là, ils dans leur chaudière, enfin, où ils brûle le gaz, il est fort concentré, donc ils le récupèrent plus facilement. Et donc, pourquoi ne pas utiliser la chaleur résiduelle des réacteurs nucléaires à haute température Il faut de la chaleur ici, vous avez besoin de température ici, de chaleur beaucoup ici, il vous faut 600 degrés. Pourquoi ne pas l'utiliser en fait, pour aller récupérer euh, ce, ce CO2 CO2, qu'est-ce qu'on en ferait par la suite On le stockerait en fait, euh, dans des anciennes sous-sols, hein, dans, dans d'anciennes par exemple, euh, cavités d'où on extrayait euh, le, le gaz. Ça, c'est très, très important. Vous faites une électrolyse de l'eau avec votre électricité du nucléaire ou vos panneaux photovoltaïques pour avoir de l'hydrogène, et le CO2 pour de l'hydrogène, vous faites du CH4, du gaz naturel, quoi, que vous réimportez et que vous injectez naturellement dans vos conduits flux euh, de fluxis. Il y a des gens de fluxis dans, dans l'auditeur. Hein voilà, oui. Mais, et donc vraiment du CH4, euh, bah, qui va y mettre du CO2 euh, lorsque vous le brûlez, mais CO2 qui aura été capturé dans l'air euh, au prix à l'arbre. Ou bien encore mieux, enfin encore mieux, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, hein, pour les gens de fluxis, c'est pas mieux. Vous transformez le CO2 directement en graphite, en charbon pur, et vous créez une immense montagne de de charbon. Et donc, pour ces processus, ceci et ceci, la chaleur peut aider à augmenter l'efficacité de votre processus. Donc, la chaleur, à la fois pour capturer le CO2 dans l'air, et le transformer en CH4 ou en en charbon, ou en n'importe quel hydrocarbure, Et donc, voilà, vous pourriez vous retrouver hein, avec des machines comme ça, oui, ce sont des grosses machines, hein, d'immenses ventilateurs, alimentés par des centrales nucléaires ou des choses comme ça, aussi des panneaux photovoltaïques, on les mettra dans le désert, qui aspireraient l'air, en fait, et créeraient derrière une grosse montagne de, de, de charbon, hein, comme ça, donc ça, c'est... C'est une vision d'artiste de la montagne de, 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 de charbon, hein, grosse montagne de, de charbon, alimentée vraiment par des, des centaines de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques et de, de, de centrales nucléaires. Ah oui, moi, je prends la chose climatique très au sérieux. Hein, très, très au sérieux. Oui. Et donc, on a juste finalement à construire ces, ces très belles machines et on ne parle plus du tout de, de climat. Hein, plus du tout de, 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 de climat, oui. voilà. Alors, combien est-ce qu'on doit aller chercher de, de CO2 dans, dans l'atmosphère ben, Il y en a beaucoup, hein, du, du CO2 dans l'atmosphère. Au début de l'ère industrielle, on était à 280 parts par million. Maintenant, on est à 412. On sera un peu plus, on sera à 415, 416 dans le printemps. Donc, si on veut redescendre à ça, hein, redescendre à ça il va vous falloir énormément d'énergie. Hein, énormément d'énergie pour capturer le CO2 et le transformer en charbon. J'ai fait les calculs pour vous. Il vous faut 4 431 000 TWh d'énergie au minimum. Donc, 40 fois notre consommation d'énergie euh, finale. Il faut des grosses quantités euh, d'énergie. Et ce serait une grosse montagne de charbon d'environ euh, une sorte de cube de, de 10 km d'arrête. Vous esquiez vraiment au-dessus du cube et vous descendez. Quoi. Dans des choses comme ça. Voilà. Et alors, que faire, que faire finalement avec sa montagne de charbon Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et ça, c'est l'évolution de la température de, de la planète au cours de, 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 de ces différents millions d'années. Donc depuis, on va dire, euh, bah, quelques centaines de de, de milliers d'années, on va dire euh, quelques millions d'années, en fait, on est dans des cycles chaud-froid, 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 ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui ont maintenant une période d'une centaine de millions d'années. Donc maintenant, il y a 10, 12 000 ans, on est rentré dans ce qu'on appelle l'holocène, qui est une période chaude, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'intervention humaine, hein, si on n'avait pas émis de, de CO2... Logiquement, on serait repassé. On est dans un interglaciaire, en fait, maintenant. Il y a 12 000 ans, une bonne partie de l'Europe était couverte de glace, mais il y a tellement de glace, en fait, que le niveau des mers était de l'ordre de 120 mètres plus bas. Vous alliez à pied en Angleterre. On n'aurait plus eu de problème de Brexit, hein, si ça n'avait pas fondu <rire> dans des choses comme ça. Et donc, nous, on a provoqué, en fait, ce réchauffement. Mais l'avantage, avec cette montagne de charbon... Euh, on aurait en fait un dispositif pour contrôler vraiment la température de la planète, ça refroidit, hein, parce qu'il n'y a, a pas de raison, si vous descendez à 280 ppm, ça va refroidir un jour, une allumette, vous mettez le feu au charbon et ça, et ça remonte. Quoi. Ah, et c'est une bonne idée, hein, ça. C'est, c'est, c'est une bonne idée. Vous... C'est, c'est, vraiment, ça permet, en fait, à, ça donne à l'être humain, à toutes ces technologies, une possibilité de vraiment contrôler le va quelque chose qui n'a jamais su contrôler auparavant. Hein. Quelque chose qui n'a jamais su contrôler euh, euh, auparavant. Alors, Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériaux Je vais aller assez vite parce qu'on parle quand même du nucléaire, un peu de pollution, les déchets ou des choses, mais il faut au moins pour le nucléaire beaucoup moins de matériaux, en fait, pour construire et opérer une centrale nucléaire que des panneaux photovoltaïques. Et je me suis basé sur l'acier, le le béton, le cuivre et l'aluminium, en fait. Quatre matériaux que vous avez besoin à la fois dans la filière photovoltaïque, éolienne et nucléaire. Et regardez ça, la barre ici rouge en pointillé, c'est les productions en fait, de ces quatre matériaux en 2017 en millions de tonnes. En millions de tonnes en 2017. Le nucléaire, vous ne le voyez quasi jamais. Un peu plus peut-être pour le béton, il y a eu beaucoup de béton, mais en tout cas au niveau des métaux, vous ne le voyez jamais. L'aluminium et le cuivre, très très peu. Par contre, le, le photovoltaïque, hein, là vous en voyez énormément. Et regardez par exemple le photovoltaïque. Hein, donc si vous vouliez passer à un mix 100% en photovoltaïque, il vous faudrait en fait quasi faire plus 50% de votre production, par exemple, de cuivre annuel. Alors vous avez mis 50%, c'est peut-être peu. Ça, c'est la photo de la plus grande mine de cuivre euh, au monde. Quoi. Ça produit de l'ordre de 300 000 tonnes de cuivre. Hein, 300 000 tonnes de cuivre. Donc c'est 1000 tonnes par jour, hein, plus ou moins, on est à 1000 tonnes par jour. Et le cuivre, là, vous avez au maximum. 1% de, de minerai. Donc c'est 100 000 tonnes par jour qui sortent en fait de ces mines-là de minerai. 100 000 tonnes par jour. Euh, un, un, un camion de mine, hein, ces gros camions de mine-là, c'est maximum les plus gros du monde, euh, c'est, c'est 300 tonnes. Donc c'est 3 000 camions, c'est juste, là, j'en ai du plaisir. C'est 3 000 camions comme ça qui sortent en fait de cette mine chaque jour. Il vous faut 32 mines comme ça en plus en activité, hein, 32 mines pour couvrir les besoins en cuivre de votre photovoltaïque. 32 mines. C'est énorme. Donc, vous imaginez le nombre de, de camions qu'il vont. Est-ce que c'est un problème ou pas, d'un point de vue écologique Je ne le sais pas. Tout ce qu'on doit reconnaître, c'est quand même qu'avec la filière minière, il y a une volonté de la verdir au-dessus. Maintenant, on voit des gros camions de mines. Ils ne sont pas encore des camions de 300 tonnes, mais des, des camions, en fait, devenir électriques. En fait. Des camions électriques. Parlons des déchets. Hein. Combien de temps est-ce qu'il me reste Pardon. Les déchets, j'aime bien. Les déchets, j'aime bien. Les déchets, on va aller très vite sur les déchets. Pour moi, le seul problème pour les déchets, c'est les déchets à longue durée de vie. Donc, Les déchets à courte durée de vie, bon, il va y avoir en 2020, on, va, on aura l'autorisation pour les stocker à des sels en Belgique. Donc on les stocke en surface dans des monolithes de, de béton. Les déchets à longue durée de vie, ben, il faut les mettre logiquement en couche géologique profonde, comme c'est fait par exemple en Finlande. Et là, je trouve qu'il y a un manque d'originalité. Euh, c'est, c'est des solutions pour moi du, du passé. Pourquoi Parce que maintenant, ce qui se développe aussi, le, la, la technologie est en train d'exploser dans tous les domaines. Ce qui se développe, c'est le spatial bon marché. Maintenant. Alors, les fusées, je veux les envoyer sur la Lune, en fait, dans, dans des choses comme ça. Vous allez me dire, c'est fou, parce qu'il y a 5% des fusées qui explosent euh, dans, dans leur trajet, donc c'est un peu trop. Hein, vous en voyez. Mais pour moi, ça, ce n'est plus du tout euh, un problème. La fusée, en Un objet très sûr, en fait, euh, vous allez aller sur la Lune comme euh, vous allez maintenant, euh, il y a un siècle, euh, aux états unis Ça, c'est une vidéo d'une firme, en fait, qui imprime des fusées en 3D. 95% des des fusées sont imprimées en 3D. Donc, ça va être des processus extrêmement automatisés, répétitifs, extrêmement grande fiabilité. On les enverrait sur la Lune. J'ai fait des calculs pour vous. hein. J'ai pris euh, ce qu'il a fallu pour envoyer... 40 tonnes de, de matériel sur la Lune avec un vieux design, saturne mais Au moins, elle arrivait, enfin, elle a envoyé des gens sur la Lune. Et en point de vue énergétique, ça tient la route. Hein, parce que pour envoyer les 40 tonnes des déchets que vous allez envoyer sur la Lune, correspondront ou en généré fait, 5200 fois plus d'énergie en fait, que euh, le, ce qu'il vous faut comme énergie pour l'envoyer sur la Lune. Donc d'un point de vue énergétique, ça tient la route. Quoi. Il faut juste que les fusées soit fiable et bon marché assez. Et je pense que dans des 10, 20 années à venir, elles le seront. Quoi. Et donc, voilà euh, comment ça pourrait être le, le futur. Fidu- vous devez creuser un trou sur la Lune hein, parce que la Lune, vous n'avez pas d'atmosphère. Donc, le risque, en fait, que vous ayez une petite météorite qui touche votre déchet euh, sur 1000 ans, en fait, euh, si vous les laissez en surface, il est quand même, euh, il est quand même euh, assez élevé. Dernier point, dernier point, et puis je m'arrête c'est la limite des renouvelables. On dit toujours, oui, mais il y a beaucoup de renouvelables, il y en a énormément, est-ce qu'il y en a autant que ça Donc, au niveau, par exemple, de, de l'éolien, en énergie, maintenant, à l'heure actuelle, je pense qu'on est à 1 000, 1 200 TWh d'éolien qui sont générés par an, ça va Là, les auteurs se battent un peu. Je pense que les études les plus crédibles parlent de potentiel éolien de l'ordre de 157 000 TWh à 600 000 TWh. Certains auteurs disent pas plus de 9 000 TWh en pratique, ce serait trop cher, on serait trop loin, les gens n'en veulent pas, des choses comme ça. Donc, ça dépend ça, aussi de la, de la technologie. Pour le PV, vous en avez beaucoup plus et certainement énormément si vous pouviez faire du PV flottant sur les océans, hein. Parce que là, vous n'intervenez pas, vous n'avez pas besoin de raser des forêts, vous n'interférez pas avec des des sols que vous utilisez pour pour, euh, l'agriculture. Moi, j'ai travaillé avec un très bon dessinateur pour pour ce ton-là, pour y avoir du PV sur les éoliennes. Mais quelle est réellement la limite du photovoltaïque Alors, s'il y a un écologiste décroissant dans la salle, je lui demanderai de sortir parce qu'il va faire une crise cardiaque. Personne, hein j'aurais prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1980 et 2018 2% 2% de croissance dans le secteur de l'énergie par an. C'est 2%. C'est voilà, les 30 dernières années, 30-40 dernières années, on est à 2% plus années. En 2018, ça, ça peut accélérer, on est à 2,3% en 2018. Moi, j'ai considéré qu'au maximum, en termes de potentiel de PV, on pouvait couvrir l'Afrique de photovoltaïque. Mais tout à fait, on la couvre tout à fait. Hein. Il y a 60 millions de TWh qui tombent sur l'Afrique. On met des panneaux 20 d'efficacité. C'est déjà pas mal, des bons panneaux. On fait 12 millions de TWh d'énergie. J'ai considéré que c'était le maximum, donc ce 12 millions-là, du potentiel renouvelable de la planète. Oui, mais avec un taux de croissance de 2 par an, hein, en 236 ans, vous êtes à vos 12 millions de, de TWh. Et là, vous manquez de, 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 de place pour le photovoltaïque. Alors, peut-être que là, le nucléaire, on sera obligé d'utiliser le nucléaire pour encore alimenter cette, cette croissance. Mais le problème, en fait, c'est que là, on risque d'avoir dans les technologies en fait, classiques du nucléaire, même surgénérateurs d'uranium, trop peu d'énergie, en fait, trop peu de réserve, puisqu'en 186 ans, vous brûleriez toute votre réserve avec les 10 d'eau de mer, même avec ces surgénérateurs. On est sur 12 millions de TWh par an. Et là arrive la fusion nucléaire, donc la fusion nucléaire, vous allez chercher du deutérium dans l'eau de mer, vous faites une fusion deutérium-deutérium ou du deutérium-trisum. Et là, j'ai calculé pour vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, vous auriez en termes de fusion 2,5 millions en fait, d'années, vous allez chercher 10% de votre deutérium dans l'eau de mer, 2,5 millions d'années d'autonomie. C'est immense, hein, 2,5 millions d'années d'autonomie. Fusion, en fait, qui se développe tout doucement, hein, tout doucement. Vous avez quand même en France le, le projet... ITER en fait qui est en train d'être construit donc, ITER, en fait, pour, pour, vous devez faire cette fusion à une température de thérium tritium de 100 millions de degrés. Donc, vous mettez en fait, votre mélange dans, dans un plasma. Hein, dans, dans, dans un plasma. Ben, ITER ne va pas encore produire d'électricité, mais ils vont essayer hein, pendant quelques minutes, hein, peut-être une, une vingtaine de minutes, en tout cas de produire plus de chaleur, peut-être dix fois plus de chaleur, hein, de l'ordre de 400, 500 mégawatts, que de chaleur qu'ils doivent apporter au plasma pour le, pour, 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 pour le maintenir. Donc, ce sera le, le, la première expérience qui va montrer en fait, qu'en termes de fusion, vous pouvez générer en fait plus d'énergie pendant un certain temps que ce que vous devez mettre pour euh, créer en fait ce, ce plasma. Mais si on arrive donc à 12 millions de, de térawattheures de, de consommation d'énergie par an, hein, 12 millions de, de térawattheures, c'est même pas sûr que ce sera la fusion qui prendra le relais, quoi, parce que vous vous rentrez en fait dans un monde qui sera technologiquement euh, euh, complètement différent. À 12 millions de térawattheures, on va considérer que Vous avez euh, consommé tout le potentiel renouvelable de la planète, du Soleil, et vous allez plus ou moins passer d'une civilisation de type A, de Kardashev, qui était un astronome russe hein, des, des années 60 et qui a fait un célèbre papier en fait qui permettait de classer en fait les civilisations d'après leur degré de consommation d'énergie donc euh, papier en fait qui a servi de base quand même à différentes approches pour essayer d'identifier des carna- des euh, des, euh, des civilisations extraterrestres donc en type 1 en fait vous aviez consommé toute l'énergie du soleil qui arrivait sur votre planète en type 2 Kardashev type 2 vous consommez toute l'énergie en fait du, du soleil avec des panneaux photovoltaïques ou une bonne partie autour du soleil il a des types 3 type 4 hein. donc le type 3 c'est de de toute la galaxie hein. Mais... Merci, je, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Les sciences, les sciences. La, connaissance. La, connaissance. la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique, Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.